0: Всем привет! Меня зовут Виталина, и этот подкаст про мой выход из РПП. Красная ниточка. История про хомячка. Хомячок бегал в колесе. Вот он в нем бегал, 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 бегал. И в один момент он подумал, хм, а зачем я вообще в нем бегу? Я не хочу мне бегать, и мне надоело, я устал. Он вылазит, и оказывается, что колесо стоит в целом поле камней. Камни, в принципе, преодолимы, но они острые, неприятные, вот надо напрягаться, нужно трудиться. И он залазит в колесо обратно то колесо стоит в целом поле камней, а за полем идет дорога. Да, она немного ухабиста, на ней тоже есть камешки, но... но она выглядит счастливо, возле нее растут деревья, цветочки, светит солнышко, и вообще вся она такая веселая, позитивная, уходит куда-то в горизонт, и вот хомячок вроде хочет попасть на эту дорогу, но смущает поле камней, которое нужно перелезть. Поэтому он вылазит. Ему становится больно, неприятно. Он залазит колесо обратно. И вот он опять бежит, 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 устает. Хочется уже попасть на дорогу. Вылазит из колеса. Опять ему больно, неприятно, некомфортно. И он залазит обратно. Но в один момент комечок берет свою силу воли в кулак. Да, в каких-то моментах ему больно, в каких-то моментах ему страшно, в каких-то моментах ему тяжело. Ему нужно напрягаться. Но он все же перелазит это поле с камнями и вылазит на дорогу. И тут комечок... Человек чувствует такое облегчение, такую свободу, такую благодарность себе за весь пройденный путь. Он поднимается, отряхивается, смотрит на это колесо и понимает, что слава богу он это прошел и начинает идти по дороге. Да, конечно, он иногда спотыкается, иногда падают какие-то небольшие ямки, но все же он понимает, что это гораздо лучше, гораздо свободнее, чем когда он бегал в колесе. Да, история, возможно, какая-то непонятная, странная, но на самом деле эту историю я придумала, даже не историю, как аналогию выходу из РПП, точнее, анорексии, потому что она у меня была. Как вы могли понять, хомячок, это вы сами. Колесо — это цикл голодания-срывы, 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 в которых вы постоянно бегаете. Поле с камнями — это выход из РПП, потому что, да, это тяжело, это больно, это неприятно, но дорога результат которого вы достигнете оно того стоит. Вы не представляете насколько счастливее вы будете жить когда вы будете просто свободны. Свободны от собственных мыслей, свободны от чужого мнения. Реально свободны от всего. Когда вы понимаете, что ваша жизнь, ваше тело в ваших руках. Это только ваше дело, и вы можете делать с ним что хотите. Что тело это просто невероятная штука. Что оно настолько живая, оно настолько изменчиво, она настолько хочет дружить с вами. А вы отвергаете, уничтожаете не принимаете, ненавидите, и она так от этого страдает. По сути, ведь она хочет с вами дружить, а вы отвергаете. Мата вы что отвергаете, так еще и делаете больно. И вот сегодня я хочу вам рассказать, в принципе, о видах РПП, как выходить из них. Конечно, это будет не супер подробный план, я просто вам опишу темы, которые вам нужно решить, а подробнее мы будем их прорабатывать в следующих выпусках. Теперь переходим к болезням. Первый у нас в списке это нервная анорексия. Анорексия это когда вы голодаете, когда вы лишаете себя пищи на день, два, три, либо едите очень-очень мало. Во многих источниках пишут, что анорексия сопровождается ненавистью к своему телу, вам кажется, что вы гораздо толще, чем выглядите, то вам постоянно хочется худеть, но мне кажется, этот симптом сопровождает абсолютно все РПП, поэтому сейчас я поговорю больше о разнице. О психологических мне кажется, вы и сами все знаете. Еще прочитала такую вещь, что иногда анорексия сопровождается самоповреждениями, в принципе я понимаю, почему. Потому что, когда у тебя анорексия, ты испытываешь жуткую ненависть к своему телу, возможно, у некоторых она вымещается в самоповреждениях. Так вот, ребят, это не дело, из этого тоже надо избавляться, думаю, вы сами понимаете прекрасно, да? И в принципе от этого можно избавиться, если убрать ненависть, а над этим мы будем работать. Кстати, интересный факт о анорексии. Это я прочитала книжке клинического психолога. Кстати, эту книжку я буду ее разбирать, рассказывать и советую вам ее прочитать. Если вы уже прям очень хотите, я вам напишу ее название в описании. Так вот, интересный факт: почему в принципе люди склонны к анорексии, почему к ней склонны не все. В доисторические времена, когда мы жили в пещерах и должны были кормить свое племя были немножечко особенные люди. То есть Представим ситуацию, племя не ело очень долго. Большинство людей такие вялые, у них нету сил, нету энергии, они лежат, умирают, но находится пару человек, которым голод дает энергию. То есть, когда они голодают, у них, наоборот, повышается уровень энергии, чтобы сделать этот последний бросок, чтобы добыть все же для своего племя еду. На Рексике очень часто отмечают, что голод им всегда дает такой прилив энергии, они чувствуют себя легко, свободно, они просто Летают, порхают И вот скажу, да, это была я Серьезно, то есть ты вроде голодаешь Но при этом у тебя столько энергии Возможно, это немного нелогично Но при этом ты на это чувство подсаживаешься И я понимаю всех, кто на него посел Потому что, да, довольно круто находиться в этом состоянии Но, кстати, когда ты перестаешь голодать И все же находишь контакт с своим телом Ешь нормально, то энергии гораздо больше И чувство легкости всегда А не только, когда ты голодный чем опасна анорексия? По сути, когда мы голодаем, мы лишаем свой организм всех полезных веществ, минералов, витаминов. И поэтому начинается разрушаться все тело. Сыпятся волосы, сыпятся зубы, у кого-то сухая кожа, летит ЖКТ. Просто ты везде ждённый, кружится голова, возможно проблемы с сосудами, мерзнешь постоянно. И есть опасность не восстановить цикл и остаться бесплодной на всю жизнь. Всем это чревато анорексия. Общий план, как из этого выходить. Во-первых, мы начинаем есть, потому что нам нужно восстановиться после жуткого истощения тела. Плюс мы снимаем контроль. В принципе, все РПП построено на том, что мы хотим контролировать свое тело, и вы все время будете работать со снятием контроля. Это очень тяжело, чтобы вы понимали. У меня вот только через полгода начало, получается, отпускать контроль. Да, все это время я училась, пыталась, старалась, и вам надо. Да, снимаем контроль и находим контакт со своим телом. Поверьте, когда вы снимете реально контроль, тело будет само говорить, как себя вести. Это очень удивительная штука, я до сих пор в шоке, как реально ты снимаешь контроль, а тело само знает, сколько нам надо, само регулирует вес, и, по сути, снимая контроль, мы не набираем, держим вес в стабильности, а иногда даже сбрасываем, это очень удивительная штука, и я желаю каждому это прочувствовать. Так вот, да, мы начинаем есть, и вот чем чему я говорю про контроль, потому что сейчас мы будем снимать контроль, и тело, когда его очень долго ограничивали, оно сорвется, и вам нужно будет работать со страхом срыва, вам нужно будет работать со страхом, потому что вам будет страшно того, сколько еды вы будете есть, но разрешите ему есть. И, кстати, я вам советую не запихивать себя сладкого, то есть вам будет хотеться есть, и вы, возможно, будете пытаться есть сладкое. Нет, берем, едим нормальную пищу, потому что именно от сладкого мы набираем. А полезная пища полезная, то есть это вся, кроме сладкого, это даже жирненькая картошечка, салаты, котлеты, всевозможная еда, кроме сладкого, и вредности, типа сухариков, чипсов. ну, обычная мамина еда, она полезна, она нужна, и вот ее вы можете есть сколько угодно, а вы сладкое тоже можете, просто, как сказала классное правило мой психолог, я до сих пор ему следую, то есть вначале мы едим нормальную, обычную еду, а потом уже сладкое вредности, обычно сладкое вредности хочется не так сильно, или не хочется вообще. То есть первый шаг мы едим, второй шаг снимаем контроль, третий шаг мы заканчиваем оценивать и сравнивать свое тело, и учимся разрешать окружающим думать о нас то, что они хотят, и внутренне защищаем себя. По сути, все (звучит) звучит, конечно, легко, но на самом деле нет, и каждый, каждый пункт мы очень подробно разберем в следующих выпусках. Теперь о а, нервной булимии. Если анорексия это когда мы голодаем и ограничиваем себя, да, то булимия это когда мы очень много объедаемся, а потом идем избавляемся от этого. Рвота слабительное, еще возможно, еще какие-то способы. Кстати, вот при булимии такие же болезни, такое же истощение тела, как и анорексия, плюс еще страдает ротовая полость, если вы рвете. Потому что регулярная рвота очень не полезно. Так, как выходить из булимии? Тут только мое предположение. Я этим не болела, поэтому только мои предположения. Во-первых, там нужно избавляться от привычки, избавляться от еды. Вы сейчас, конечно, посмеетесь скажете, ха-ха-ха, легко, ты просто не понимаешь, о чем ты говоришь. Поверьте, понимаю. В анорексии точно так же трудно отучить себя голодать. Либо наоборот переедать, потому что, по сути, это палка о двух концах. Как отучать себя рвать? Ну, во-первых, самое первое это понять, что это вредно и что вы реально этого не хотите. Потом, как избавляться уже от привычки. То есть, вы по ели. Если вы переели, и вам хочется бежать рвать, всеми способами пытаться не допустить подхода к туалету. Вот прям физически. Если вы кому-то доверяете в семье, попросите после объедания сидеть с вами вас контролировать, отвлекать. Там не давать всеми способами пройти, не знаю. Ну нет, всеми давать способами не надо. Или пойти сразу после передания смотреть любыми фильм, любимую книгу. То есть, смысл в том, переключиться с мысли о рвоте на что-то приятное. Конечно, у вас не получится с первого раза. Конечно, вы будете потом срываться и идти рвать. Но даже если вы будете одну с минуту сомневаться перед ванной стоять, это уже успех. Вначале вы боретесь с собой одну минуту, потом две, потом три, потом десять, потом полчаса, потом час, а потом вам в принципе не будет хотеть рвать. То есть, в принципе, при выходе из РПВ вам нужно помнить, что не важно, как быстро идете, вы можете просто миллиметровыми шажками двигаться, но главное идти. Главное пытаться, главное двигаться, главное что-то делать, и оно даст свои плоды, поверьте, просто не моментально. Потом есть еще артероксия, это померценность на правильном питании. У артероксии есть, в принципе, два вида. первое это когда вы ограничиваете себя в продуктах, то есть употребляете только несколько определенных продуктов. Тут тоже страдает весь организм, потому что не хватает очень много витаминов, элементов, минералов и тому подобное. Второй вид или тип, это когда вы считаете калорий и очень сильно себя ограничиваете. В принципе, в подсчете калориев нет ничего плохого, когда вы себя не ограничиваете. Но очень большой соблазн, когда ты считаешь калории у тебя РПП, это начать снижать калорийность, чтобы худеть. Когда вы специально занижаете калорийность и едите очень мало, но я же калорий все же нормально. Первое, что нужно сделать, это убрать чуть калорий. Это тяжело, да, вас будет брать паника, но без этого вы никуда не денетесь. Нет, не пытайтесь обмануть свой мозг тем, что ну нет-нет, я начну считать нормально, есть на 2000 калорий. Нет, не станьте, Все равно в какой-то момент у вас будет огромный соблазн опять начать зажать. Никто вам не говорит, что вы никогда больше не можете считать калорий, если вам комфортно так, пожалуйста, но вернитесь к этому через год, когда у вас уже все будет проработано, и вы понимаете, что счетчик калорий уже не триггернет вас так сильно вернуться в ограничение и ненависть к телу. Если первый тип? Во-первых, начните читать научные книги про еду, про то, как питаться. Я вам в описании посоветую книгу именно про арторексию, как из нее выходить, как лечиться, то есть есть такая книга, которую написал ученый. Если у вас второй тип с подсчетом калорий, то, во-первых, убираем счетчик калорий, да, а потом выходим примерно так же, как и из анорексии. и еще уточаемся глазом измерять калории. Я понимаю, что вы уже на глаз можете измерить калорию в блюде. Так вот, перестаем мысленно включаем, прогоняем мысли как хотим, но отучаемся от этой привычки. В принципе, главные виды РПП мы разобрали, коротко, как из них водить, тоже разобрали. Да, я еще не упомянула, что из булимии, да, вот мы учимся не избавляться от еды, а потом, тут уже все зависит от вашего, если вы просто часто переедаете, то это нужно работать с перееданиями, я сейчас об этом расскажу. Если вы голодаете, потом переедаете, потом избавляетесь еды, то работайте по такому же плану, как анорексия. Арторексия, выходить в таком же плане, как из анорексии, на физиологическом, психологическом уровнях. Переедание. Эту тему буду подробнее разбирать через выпуск, но если коротко, то, во-первых, вам нужно разобраться, какие эмоции вы заедаете. То есть, очень часто мы заедаем какие-то эмоции или скуку. Если мы заедаем эмоции, то выявляем, какие эмоции мы заедаем, и учимся по-другому. Их решать, выливать, возможно, рисовать, гулять, физическая какая-то любая нагрузка. То есть, заменяем еду на что-то другое, ну и просто вообще решаем проблемы. Если заедаем скуку, то, ну, ребят, отследите это и, пожалуйста, идите развлекайтесь чем-то другим. Если вы пытаетесь таким способом расслабиться, ищем другие способы расслабления. В мире придумано очень много всего. И картины по номерам, и очень много разных расслабляющих других штук. Просто картины очень мне помогали. Медитации, спорт и много-много-много ищите свой вариант. Не надо сюда приплетать еду. Если вы заметили, что вы прокастенируете едой, типа ой, я не хочу сейчас делать домашку, пойду вот поем булочку с чаем, вот потом, потом пойду. Нет, ребят, вы либо сейчас делаете это дело, либо откладывайте на потом, либо отвлекаетесь чем-то более полезным, спортом, например, прогулкой, тем же рисованием, чтением и тому подобное. Еще вы можете просто отследить какие-то пищевые привычки, это довольно легко, то есть, во-первых, если у вас все просто небольшие легкие передания, вы можете отследить а пьете ли вы сладкий чай и сладко вместе с чаем. Вы можете просто брать сладко пить просто чай, Не обязательно к чаю добавлять сладкое, или вы можете просто сокращать немного порции до комфортных вам условий, но тут тоже осторожно, чтобы это не переросло во что-то большее. Подробнее переедания, компульсивные переедания разберу через выпуск. По сути, с болезнями все. Вторую часть я хочу посвятить самотерапии, это тот навык, который вам очень понадобится в работе над собой. В принципе, всю жизнь, а не только над работой с РПП. В принципе, что такое самотерапия, что такое терапия? Итак, википедия говорит, что это процесс, целью которого является облегчение снятие или устранение симптомов и проявление того или иного заболевания или травмы, патологическое состояние или иного нарушения жизнедеятельности. То есть, по сути, терапия это то, что делает доктор, когда вам лечит горло. Грубо говоря, да? То есть, это устранение болезни и ее симптомов. Самотерапия это когда вы можете помочь себе сами. В нашем случае мы говорим про психологическую самотерапию то есть это когда вы можете сами себе помочь психологически. В принципе, для этого нужно читать очень много книг по психологии или, возможно, какие то духовных, если вы увлекаетесь всем этим. Но я сейчас немного дам вам инструментов, и во время всего подкаста я буду вам давать много инструментов, которыми пользуюсь сама. Итак, первый метод — это метод «Почему». Самое смешное, что я всегда так делала, меня этому научила мама, а потом я одного блогера нашла это как... Супер дорогой, эксклюзивный метод, и я это нашла у блогера, который говорил, что сейчас очень многие коучи продают его за огромные деньги. А я вам делюсь просто так. И он на самом деле одновременно простой, одновременно сложный. Для этого метода еще нужна честность с собой, я чуть позже про нее скажу. Итак, метод называется «Почему?». По сути, этот метод создает в том, что у вас есть проблема, вы задаете вопрос «Почему?». Отвечайте на него только честно Потом еще раз задаете вопрос Почему, почему И вот такими вопросами Почему вы докапываетесь до корня А если уничтожить корень То исчезнет вся проблема Это как цветочек Если обрубать только листочки и стебель То оно все равно будет расти А если обрубить корень То растение расти не будет Также и какая-то проблема Давайте разберем проблему ненависть к телу Вот вы чувствуете себя не очень Чувствуете, есть какая-то проблема Ты спрашиваешь у себя Что происходит, что не так, что тревожит Ненависть к телу. Хорошо, почему мы не давим свое тело? Подумали, ну, наверное, потому что я хочу выглядеть по-другому. Хорошо, почему ты хочешь выглядеть по-другому? Потому что мне кажется, что так меня будут любить больше. Почему тебя будут любить больше? Ну, потому что везде сказано, что меня будут любить больше, потому что везде говорят, что будут любить только за идеальное тело, а за неидеальное тело никто тебя любить и принимать не будет Хорошо, а что если нас любят не только за тело? Как я чувствую себя по отношению к телу? Ну, наверное, я хочу его как-то любить и за ним ухаживать, не знаю, как-то заботиться, если, по сути, это мое дело, и я могу быть любой, чтобы меня любили. И вот тут начинается работа. То есть, по сути, мы поняли, что нам нужно работать с какой-то ощущением себя в мире, ощущением своей ценности, вот ощущение своей самоценности, самореализации очень важно. И во время РПП мы будем натыкаться еще на очень много затыков, каких-то проблем, которые мы в принципе не ожидали раскопать. И вот с помощью этого метода почему мы дорылись до корня проблемы, с которой можем работать. Все. Так, переходим к следующему пункту, это честность с собой. Вот именно в методе «почему» и, в принципе, в самотерапии очень важна честность с собой. Иногда это очень неприятно признавать, иногда неприятно признавать какие-то вещи, говорить, что «да, оно у меня есть», но пока вы это не признаете, пока вы честно себе не ответите, вы проблему не решите. Вы можете юлить перед собой сколько угодно, но зачем оно, вот честно? Разве тебе приятно постоянно жить с этим? Это про уже принятие всех, своих внутренних косяков, с этим тоже нужно работать. Но вот эта честность с собой обеспечивает вам эффективное лечение, и вы должны учиться быть честны с собой даже в самых неприятных вещах. Вам не обязательно говорить об этом кому-то. Помните, что это все остается только между вами. И помните, что только признав истинную причину, вы можете ее решить. Без истинной причины вы никогда не решите проблему где искать информацию? Смотрите психологов, изучайте эту тему на ютубе, в инстаграме, ищите какие-то книги по этой теме, фильмы обучающие, Ну, фильмы не знаю, в основном вот книги, блоги, обучайтесь, читайте других психологов, я вам в описании порекомендую некоторых психологов, и некоторые книги, которые мне очень в свое время помогли и очень полезны, и еще, вот во время РПП вы повзрослеете психологически, морально, потому что психологически зрелость это отдельная штука тяжелая, но то что нужно понять вам это о то, том что вы не должны перекладывать ответственность понимание того что кто-то кроме вас это не решит оно болезненно оно неприятно но да это факт только вы сами можете решить эту проблему только вы сами поймите сами только вы. Вы принимаете решение, вы хотите с РПП или нет. Поймите, что вы оказались тут только из-за вашего выбора. То, где вы находитесь сейчас, это привел только ваш выбор. Ваш. И ваш выбор меняться и развиваться в лучшую сторону или худшую. Только ваш выбор. Только вы можете решить, выходить из РПП или нет. Это будет только ваш выбор. То есть вот это понимание, что вы сами строите свою жизнь, только вы сами решаете, что вы будете делать, что нет, во что вы будете верить, во что нет. А ну, неприятно в каких-то моментах, в каких-то моментах тяжело, потому что с этого момента вы осознаете, что да, вы уже ни на кого не переложите ответственность, вы никого не можете подумать, да ну как-то, это же оно само так случилось, это я же не виноват, что я выбрала это. Нет, только вы это выбираете, только вы. Ещё очень важный момент, который мало кто о нем говорит, мало кто о нем помнит, но он тоже очень важен. Когда вы меняете себя и нагодите у себя много всяких косягов, негативных черт, вы хотите от них избавиться. Вы хотите избавиться от ненависти к себе, вы хотите избавиться от переданий, вы хотите избавиться от аннексии, уничтожить, избавиться, убить, выгнать. Это неправильно. То есть нужно фокус с уничтожения переводить на перевоспитание. Кстати, вот все негативные черты это часть ваш. По сути, вы хотите избавиться от части себя, но нет, вы должны понимать, что вы не избавляетесь, вы перевоспитываете, даже берете контроль. По сути, все эти негативные черты будут жить вас так дальше, но они не будут иметь над вами контроля. Сейчас они управляют вами, а вам нужно взять, чтобы вы управляли ими. Поймите вот эту разницу между уничтожить и перевоспитать. Перевоспитать на то, что теперь хозяин тут вы. Не они, а вы то есть у вас уже нет вот этого чувства ненависти к части себя, у вас есть понимание того, что вам нужно сейчас просто себя перевоспитать, просто изменить, а не уничтожить, потому что когда вы начинаете думать о том, что вам сейчас нужно будет уничтожить часть себя, она сопротивляется, она не хочет быть уничтоженной, никто не хочет быть уничтоженным, поэтому вы просто должны их перевоспитать без никакого чувства ненависти, даже к анорексии, даже этому состоянию, когда вы уже выйдете из этого, у вас будет чувство, что вы Вы будете не любить ту часть своего прошлого, потому что вы будете понимать, насколько вам будет некомфортно, плохо. Но поймите, что вы не избавитесь от этого до конца. Как не бывает бывших наркоманов, так и не бывает бывших ФРППшников. Оно все равно может возвращаться, оно все равно будет накатывать, но просто вы будете знать, как из этого выходить. У вас будет опыт, и вам уже будет не так тяжело уже вы можете потихоньку, вот даже если вы находитесь сейчас в очень тяжелом состоянии, одно самое первое, что нужно сделать, это перестать нанавидеть себя и обстоятельства. Поймите, что да, я болен, да, я просто на максимальном дне, но я принимаю это. Только с принятия состояния начинаются изменения. Пока вы отрицаете свое состояние, вы не изменитесь. Как можно изменить то, что вы отрицаете? А вот изменить то, что вы принимаете... Ну, даже не принимаете, вы разрешаете этому быть. Вы уже не отрицаете это, и вы можете это изменить. По сути, я все сказала. Надеюсь, вам нормально, что я эти две части рассказала в одном выпуске. Я думала, разделять или нет, но решила, что, возможно, будет неудобно разделять на два маленьких кусочка, поэтому я их решила сделать в одном. Я обязательно сделаю тайм-коды этого, если вы вдруг решите переслушать. Удачи вам на ваших начинаниях. Простите за такую нерегулярность. Я пока еще только привыкаю к какой-то регулярности. Надеюсь, она когда-нибудь устаканится. Но пока я не могу сказать, когда выйдет следующий выпуск. Я по Постараюсь выпускать их раз в неделю, но тут уж как будет получаться. Надолго пропадать я точно не буду, или, по крайней мере, постараюсь. Спасибо всем огромное за прослушивание. Пишите в комментарии, как вам, что вам, что изменить. Я, во-первых, еще сделаю свой телеграм-канал, чтобы информировать о выпусках подкаста. Оставлю ссылочку в описании. Подписывайтесь, следите за новостями. Я, возможно, буду туда еще кидать интересную информацию. Всем пока!